0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Corona-Pandemie hält uns weiterhin atem.
1: Es ist Montag, der 12. Oktober 2020 und der Bundespräsident Martin Spiller und Katharina Hopp begrüßen euch zu einer neuen Woche News Junkies.
0: Genau, Corona, Corona, der Bundespräsident hat es schon angesprochen. Es gibt wieder Streit, diesmal ums Beherbergungsverbot.
1: Unwort des Jahres 2020. Unwort des Jahres
0: 2020, du sagst es. Malle ja, Sylt nein. Da machen wir nicht mit. Das machen wir heute nicht.
1: Nee, das ist uns alles viel zu klein klein. Genau. Wir werfen lieber mit Frank-Walter Steinmeier zusammen einen Blick über den Tellerrand.
0: Das Virus kann alle treffen, trifft aber nicht alle gleich. Die Menschen in vielen Ländern des globalen Südens sind doppelt verwundet. Äh, Sperrstunde abends und was? woran
1: <lacht> Ja, es wäre schön, wenn die Probleme so einfach wären. Hm. Nein, es ging in der Ansprache des Bundespräsidenten um ein ganz anderes Problem, nämlich Hunger. Die Welthungerhilfe hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt und sie sagt, die Corona- Krise wirkt beim Thema Hunger wie ein Brandbeschleuniger. News Junkies Was du heute wissen musst Ein Info-Radio-Podcast
0: kein Hunger bis 2030. Das war eines der Entwicklungsziele, die sich die Vereinten Nationen vor fünf Jahren gesetzt hatten.
1: Ja, und das Thema hat in der letzten Woche dann plötzlich wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als in den letzten Jahren, weil das Welternährungsprogramm der UNO den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das freut natürlich auch die Deutsche Welthungerhilfe weil ihr Jahresbericht dadurch mehr Gewicht bekommt. Aber bevor wir gleich hier über Zahlen und Fakten und so weiter reden, lass mal vielleicht erstmal ein paar Menschen aus Ländern hören, in denen eben viele Menschen vom Hunger betroffen sind. Hier zum Beispiel eine Frau aus Venezuela. Was zum Teufel soll ich machen? Meine Tochter hat seit vier Tagen nichts gegessen. Ich habe kein Geld, um was einzukaufen. Es tut mir weh und ich bin wütend. Unsere Kinder bitten, um etwas zu essen. Die da oben sollen hören, wie unseren Kindern der Magen knurrt. Venezuela steckt ja in einer tiefen Krise, mhm. wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, auch schon ohne Corona. Da ist Hunger weit verbreitet. Ein anderes Beispiel ist Indien. Da sind in der Corona-Krise viele Menschen aus der Stadt zurück aufs Land zu ihren Familien gezogen. Und Das hat die Lage dort nicht unbedingt verbessert, wie die Landesdirektorin der Welthungerhilfe berichtet. Hilfsorganisationen haben bei ihren Studien herausgefunden, dass die Familien auf dem Land rund 60 Prozent weniger Essen konsumiert haben. Sie haben auch viel weniger Varianten auf ihren Tellern
0: gehabt.
1: Überlegt ihr, dass man 60 Prozent weniger essen? Wahnsinn. Ja, und dann gehen wir mal noch auf den afrikanischen Kontinent. Da gibt es ja im Osten eine massive Heuschreckenplage seit letztem Jahr. Und jetzt kommt auch noch Corona dazu. Hier ja. ein Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Kenia. Die Mais- und Weizenpreise, Grundnahrungsmittel in Kenia, sind um 11 bis 22 Prozent gestiegen im Fünfjahresdurchschnitt. Zehntausende Hektar landwirtschaftlicher Fläche wurden durch die Heuschrecken vernichtet. Sie können effektiv nur durch Sprühmaßnahmen insbesondere aus der Luft bekämpft werden. Die lokalen Behörden müssen jedoch gleichzeitig die Covid-19-Pandemie eindämmen. Dies ist eine multiple Krise, die sich langfristig auf die Zahl der Haushalte, die unter Hunger leiden, auswirkt. Besonders betroffen sind Kinder unter fünf Jahren. Multiple Krise ist das Stichwort.
0: Ja, also eigentlich schon Probleme genug, die man vorher schon hatte, von Heuschrecken bis zu nicht genug Geld. Aber jetzt kommt eben noch Corona obendrauf.
1: Genau. Und selbst wenn die Pandemie in vielen Ländern gar nicht so schlimm zuschlägt, sind halt die wirtschaftlichen Auswirkungen schwer. Ne? Menschen verlieren ihre Jobs mhm. und haben dadurch kein Geld mehr und können sich kein Essen mehr kaufen.
0: Ja, und dazu noch die Frage mit dem weltweiten Handel. Die ganzen Lieferketten, sowohl was den Import angeht als auch den Export, die sind ja alle unterbrochen.
1: Genau. In dem aktuellen Bericht der Welthungerhilfe sind diese Auswirkungen jetzt natürlich noch nicht drin. Wir haben heute früh im Inforadio mit der Präsidentin der NGO gesprochen, Marlene Thieme, und sie hat mal ein paar Zahlen auf den Tisch gelegt.
0: Schon vor Corona
1: hungerten weltweit 690 Millionen Menschen und die Vereinten Nationen rechnen, dass 80 bis 130 Millionen Menschen dazukommen können, die tatsächlich nicht wissen, wovon sie sich ernähren können. Ja, oder nochmal mit anderen Zahlen. In 50 Ländern sind Menschen von Hunger und Unterernährung betroffen. Das ist jedes vierte Land auf der Welt.
0: Hm. Wobei, was ist in diesem Sinne eigentlich Hunger? Also es ist ja schwierig, die Grenze zu ziehen. Man, man braucht ja bestimmte Kriterien. Also ich habe auch manchmal Hunger. Dein Magen nee. habe ich heute auch schon mal gehört. Ja. Der hat auch schon
1: mal geknurrt, ja.
0: <lacht> nee, ernsthaft. Wo beginnt in dem Sinne eigentlich Hunger? anne katrin Mellmann aus der Inforadio-Redaktion.
1: Hunger ist tödlich. Die Vereinten Nationen definieren Hunger so. Die tägliche Energiezufuhr liegt über einen längeren Zeitraum deutlich unter dem, was ein Mensch braucht. Auf Kosten der Leistungsfähigkeit verbrennt der Körper seine letzten Reserven, bis nichts mehr da ist und er stirbt. Für dieses Phänomen gibt es natürlich viele Gründe, viele Auslöser, auch ganz ohne Corona. Was fällt uns ein? Armut, würde ich sagen. Armut auf
0: jeden Fall. Armut und natürlich die Ursachen für Armut wiederum. Also mhm. geht da erstmal eine gewisse um, Verteilungsungerechtigkeit, je nach Standpunkt, dem voraus. Ne, die ja, die
1: NGOs Welt. sagen ja auch, es gibt eigentlich für alle auf der Welt genug hm. zu essen. Nur halt nicht überall.
0: Aber dann gibt es eben auch jede Menge Kriege, Konflikte.
1: Mhm. Bis 2015 ging ja tatsächlich der Hunger in der Welt stetig zurück. Langsam, aber stetig. Mhm. Dann stiegen die Zahlen wieder und Expertinnen und Experten sagen, das liegt vor allem an Krieg und Vertreibung.
0: Ja, ja und dann natürlich Dürre, Ausbleibender Regen oder allgemein oder zu viel Regen. Also überhaupt Naturkatastrophen <lacht> gen mhm. genau. Genau
1: und bei Naturkatastrophen da sagen Organisationen wie zum Beispiel die Welthungerhilfe ganz klar der Klimawandel der macht die Lage noch mal dramatisch schlimmer und die Arbeit deutlich schwerer. Hören wir noch mal Marlene Timer. Wir müssen natürlich auch sehen, dass auch unser Lebensstil dazu beiträgt, den Klimawandel in den ärmsten Ländern zu befeuern. Dürren und Überschwemmungen kommen ja vor allem auch aus den klimawandelbedingten Ursachen. Und daher müssen wir dort besonders jetzt auch selber in
0: unserem Verhalten uns verändern. Ja, um selber was zu ändern im eigenen Verhalten, muss ich natürlich erstmal auf dieses Thema aufmerksam werden oder wieder auf dieses mhm. Thema aufmerksam werden. Also Hunger scheint ja so ein bisschen von der Agenda verschwunden zu sein die letzten Jahre über. Also man hört gefühlt wenig darüber. Ähm, nee, ich weiß nicht, war
1: nicht groß ich, Thema, nee.
0: Ne? War früher mal ganz anders. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Äthiopien in den 80er Jahren. Hast du das noch vor Augen?
1: Ich habe nichts aus den 80ern vor Augen. Ich konnte noch nicht gucken damals. <lacht>
0: Ähm, dann sei froh, weil die Bilder waren wirklich nicht, äh, ja, auf, bis aufs Skelett abgemagerte Menschen, verhungernde Kinder, das ging alles um die Welt. Hungersnot in viele, Äthiopien. Ja, Hungersnot in Äthiopien, eine riesige Hungersnot. Also ähm, bis zu einer Million Menschen, äh, eine Million Menschen sind verhungert, andere Quellen gehen von bis zu drei Millionen in der gesamten Saalzone aus, also fast eine Größenordnung, eine Stadt in der Größenordnung von Berlin, ne? mhm. genau. Vom Hunger selber betroffen waren natürlich noch deutlich mehr. Auslöser äh, war damals vor allem eine Dürreperiode, also Wirtschaft in Äthiopien, das heißt vor allem Landwirtschaft, 90 Prozent der Exporte, die machen die Landwirtschaft aus, vor allem Kaffee und wenn das dann wegbricht, dann wird es natürlich schwierig und wenn dann auch noch eine Militärdiktatur, die es damals gab, die wenigen Einnahmen lieber in Waffenkäufe steckt, ja dann wird es eben richtig übel.
1: Und da hat die Welt damals hingeguckt?
0: Ja, die Bilder gingen um die Welt und äh, blieben aber auch nicht ohne Wirkung. Ne? Es gab große Spendenaktionen, es gab richtig viel Druck auf die Politik, es gab Aktionen wie zum Beispiel das Live Aid Konzert ah, vielleicht da in, genau. Also
1: was heißt ich erinnere mich, aber ja, <lacht> Na also äh, nachträgliches Erinnern oder wie man das nennt genau. hier Queen, Madonna.
0: Genau riesiges Event im Wembley Stadion und in Philadelphia glaube ich zeitgleich organisiert damals von Bob Geldof. Ja und es gab dann äh, viele Spenden und es gab Hilfslieferungen aus der Luft nach Äthiopien.
1: Und heute, also ich meine, ich hätte vorhin mal kurz gelesen, Äthiopien steht ziemlich gut da, was das Thema angeht, also Bekämpfung von, von Hunger, da hat sich dann ja offensichtlich einiges zum Besseren gewendet.
0: Hat sich, äh, wobei es jetzt nicht heißt, der Hunger ist komplett weg aus Äthiopien, also die Probleme gibt es zum Teil schon noch, aber die Militärdiktatur, die gibt es nicht mehr, die musste abtreten, die Wirtschaft ist deutlich gewachsen, also man hat immer wieder im Zusammenhang mit Äthiopien auch vom afrikanischen Tiger gesprochen, es gab allerdings auch immer wieder Rückschläge, also 2015 oder vor fünf Jahren, da sind gleich beide Regenzeiten eines Jahres ja. ausgefallen und dann, dann bleibt die Lage eben auch in Äthiopien fragil.
1: Aber wo du gerade von Bildern gesprochen hast, ne? Mhm. ich habe auch schon durchaus Bilder vor Augen von, von Kindern mit aufgeblähten Bäuchen und mhm. Fliegen im Gesicht. Das weiß ich noch, Die waren Plaka also da gab es wirklich Plakate und im Fernsehen äh, waren da immer Spots und das muss irgendwann aber was Mitte der 90er oder so gewesen sein. Das waren aber nicht Äthiopien.
0: Da, da meinst du wahrscheinlich äh, damals die Lage in Somalia und im, äh, Süd, im Sudan, in Südsudan speziell, wo es Bürgerkrieg gab. Und äh, ja, Bürgerkrieg, eben auch häufiger Auslöser von Hungersnöten. Damals äh, gingen diese Bilder um die Welt. Allerdings von der Zahl der Opfer und die, die Zahl der hungernden Menschen nicht vergleichbar mit dem, was Mitte der 80er Jahre, zehn Jahre zuvor in Äthiopien passiert ist.
1: Aber ähm, beide Exkurse, sage ich mal, in die Vergangenheit zeigen uns viele Probleme, die es heute gibt. Gab es früher auch schon. Und unterm Strich muss man aber sagen in den letzten Jahrzehnten haben wirklich sehr viele NGOs, UNO-Organisationen, sehr engagierte Menschen wirklich hart daran gearbeitet, den Hunger in der Welt einzudämmen und haben ja auch wirklich Erfolge erzielt, auch wenn natürlich 690 Millionen Hungernde nach wie vor eine Riesenzahl sind. Ja, aber jetzt fürchten halt all diese engagierten Menschen dass ihre Arbeit der letzten Jahrzehnte durch die Corona-Krise und deren Folgen zunichte gemacht wird. Stellvertretend hier die Präsidentin von Brot für die Welt, Cornelia füllkrug Weizer. Es könnten kurzfristig 29 Millionen Menschen zusätzlich allein in Südamerika in die Armut rutschen, was einen historischen Rückschritt im Kampf gegen den Hunger bedeuten würde in Lateinamerika. In Afrika ist natürlich genauso die Gefahr extrem hoch, dass Entwicklungsfortschritte der letzten Jahrzehnte und Jahr zunichte gemacht werden. Man rechnet damit für dieses Jahr allein und im nächsten Jahr wird es steigen. In diesem Jahr alleine weitere 14 Millionen Menschen in Afrika, in diesem Fall in extreme Armut stürzen. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was uns hierzulande umtreibt im Moment. Ich will feiern gehen, es ja. ist Samstag. Ich kann nicht.
0: Hast du vielleicht nochmal diesen einen Ton da aus Venezuela von der Betroffenen? Meine Tochter
1: hat seit vier Tagen nichts gegessen. Ich habe kein Geld, um was einzukaufen.
0: Tja, sind schon Unterschiede. ne? Also bei uns keine Partys mehr, eine Sperrstunde. Geht es uns einfach zu gut? Hatten wir zu lange keine Krise mehr?
1: Naja, das ist ja tatsächlich was, was jetzt häufig wie so ein Vorwurf irgendwie auch rüberkommt. Ne? Mein Gott, äh, uns geht so gut, dass unser größtes Problem das Feiern ist. Mhm. Also ja, ich den Impuls kann ich durchaus verstehen und mhm. nachvollziehen. Aber andererseits kann man uns denn einen Vorwurf daraus machen, dass es uns so gut geht?
0: Naja, aber muss man alles vergessen? Weiß nicht. Sprich mal meine Oma darauf an. Ne? Jahrgang 1923. Wenn die sich an ihre Jugend erinnert und an die Nachkriegsjahre dann in Berlin und ähm, wenn sie dann die Leiden der Jugendlichen heute sieht im Fernsehen, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, ihre Laune wird dann nicht besser. Nein,
1: natürlich, selbstverständlich. Aber ich also, finde, du kannst halt Menschen nicht dafür verurteilen, dass, dass sie ähm, ihre eigene Lebensrealität haben.
0: Na, Aber wenn ich den Menschen sage, hey, das ist für diesen Winter, da müssen wir jetzt gemeinsam durch und danach gibt's wieder Party. Hm. Geht das denn nicht?
1: Ja, es ist natürlich also ja, aus erwachsener Sicht geht das natürlich selbstverständlich mhm. und da können wir alle sagen, wir sind solidarisch und verzichten jetzt mal, aber mhm. ganz ehrlich, hättest du das meinem 16-jährigen Wohlstandskind Jugendlichen ich gesagt, die ich halt nie Hunger hatte, die ich nie eine Bombe von Namen gesehen habe. Mhm. Hättest du mir gesagt, du kannst jetzt ein halbes Jahr lang nicht mit deinen Freunden feiern gehen, mhm. da wäre eine Welt zusammengebrochen. Und ich finde, das muss man, das muss man jetzt nicht gut heißen, mhm. aber wenigstens irgendwie akzeptieren, dass Lebensrealitäten unterschiedlich sind.
0: Tja, jetzt scheint aber so ein bisschen mit den Appellen an die Vernunft der Leute doch Schluss zu sein. Hören wir mal, was Falko Lieke gesagt hat, stellvertretender Bürgermeister von Neukölln. Wir haben eine ziemlich breite Partyszene. Wir haben viele Menschen, die private Feierlichkeiten begangen haben vom Geburtstag bis hin zur Großhochzeit und die Menschen haben offensichtlich nicht auf die Reihe gekriegt, was das bedeutet und jetzt kriegen wir die Quittung dafür und das ärgert mich tatsächlich, Party is over, wir müssen uns allesamt mit aller Kraft dazu einsetzen, dass wir diese neuen Fallzahlen in den Griff bekommen und dass sich das jetzt reduziert.
1: Party is over.
0: Party is over.
1: Ja, gegen äh, private Partys kann du natürlich nicht allzu viel machen von behördlicher Seite. Aber der Feierei im öffentlichen Raum, der geht es jetzt seit dem Wochenende an den Kragen. Mhm. Sperrstunde in Berlin. Um 23 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt. Also mhm. ganz ehrlich, ne, das ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in Berlin jemals erlebe. Hm.
0: Hätten sich viele Gastronomen aber auch nicht vorstellen können, dass sie das jemals erleben. Also... Klar, Bars und Kneipen sind wenig begeistert von der Sperrstunde. Im Inforadio sagte dazu heute Beatrice Kramm, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin.
1: Ich glaube, dass gerade die Gastronomen und die Bars sicher ja wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben, wie sie Hygienekonzepte entwickeln und durchsetzen. Und da fragt man sich natürlich schon, warum die jetzt alle von der Sperrstunde betroffen sind, obwohl sie sich große Mühe gegeben haben, alles zu tun, was von ihnen verlangt worden ist.
0: Ja, und jetzt fürchten sie natürlich erneute Einnahmeausfälle.
1: Haben ja auch schon einige Gastronomen geklagt. Da wird es im Laufe der Woche Gerichtsentscheide geben. Und der Senat hat auch schon angekündigt, dass er nochmal Geld locker machen will. Auch da im Laufe der Woche wahrscheinlich mehr Infos.
0: Und im Laufe der Woche auch ein erstes Fazit zur Sperrstunde. Fest steht schon, die Polizei war im Einsatz und hat den Betrieb auch in der einen oder anderen Lokalität beendet.
1: Sag mal, und wo wir jetzt ja heute schon ähm, ein bisschen über unterschiedliche Lebensrealitäten gesprochen haben, hm. ne? so eine Sperrstunde ab 23 Uhr, die bedeutet auch was völlig anderes, je nachdem in welchem Kulturkreis du lebst. Ja, also für uns heißt das halt kein Bier nach elf. Aber für Spanier bedeutet es einfach auch nicht mehr auswärts essen. Hier in Madrid gilt dieselbe Schwerstunde wie in Berlin seit dem Wochenende und das hat ein Gastronom erzählt.
0: Es scheint fast so, als gäbe es einen Boykott, damit wir uns endlich an europäische Uhrzeiten gewöhnen. Die Leute kommen jetzt um 19 oder 20 Uhr, um zu Abend zu essen. Das mag ja in Deutschland normal sein, aber hier in Spanien doch nicht. Verschwörung zur Abschaffung der iberischen Lebenskultur. Ne? Ja, das muss es sein. Mal sehen, was bei uns noch an Theorien über die wahren Hintergründe der Sperrstunde ans Tageslicht kommt.
1: Letzte Woche war große Nobelpreiswoche, unter anderem mit dem Friedensnobelpreis für das UNO-Welternährungsprogramm. Heute kam dann noch quasi als Nachzügler der Wirtschaftsnobelpreis.
0: Wirtschaftsnobelpreis ist ja der einzige Nobelpreis, der, da sagen wir mal, so halboffiziell ist. Der ist ja von Alfred Nobel gar nicht vorgesehen worden damals in seinem Testament und ist auch erst Jahre später eingeführt worden, glaube als ich. Als
1: Nobel-Gedenkpreis. Ja, ne?
0: genau so heißt das offiziell, ja.
1: Ja, jedenfalls äh, Preisträger sind in diesem Jahr zwei US-Ökonomen und sie werden ausgezeichnet für ihre Arbeit an der Auktionstheorie.
0: Auktionstheorie? Mhm. Was soll das? Die Wissenschaft des Zockens? Es hat vorstellen?
1: tatsächlich auch was mit Spieltheorie zu tun. Nee, hm. aber es geht tatsächlich um äh, Auktionen, so wie wir sie kennen. Hm. Und es ist gar nicht so abgehoben. Die Jury hat ihre Entscheidung so begründet, bei der klassischen Auktion, wie wir sie uns vorstellen, ne, da gewinnt einfach der, der am meisten Geld bietet. Hm. Das ist jetzt aber schwierig, wenn gesellschaftsrelevante Bereiche betroffen sind, also Staat und Landerechte auf Flughäfen versteigert werden oder Radiofrequenzen. Und deshalb ist es ein totaler Gewinn, sagt die Jury, dass es jetzt auch Modelle gibt, bei denen es halt nicht nur darum geht, dass man möglichst viel Gewinn macht mit einer Auktion, sondern dass es da auch um gesellschaftlichen Nutzen geht.
0: Mhm.
1: Wie das funktioniert, kann ich dir alles nicht erklären. Ich habe keinen Nobelpreis gewonnen, aber ich finde es prinzipiell spannend, dass Menschen sowas erforschen.
0: Aber du sagst immer Gewinn. Wie viel Gewinn gab es denn dafür? Wie, wie hoch war das Preisgeld?
1: Mhm. Ähm, genauso viel wie die anderen echten Nobelpreise <lacht> auch. Ähm, knapp eine Million Euro umgerechnet. Ist ja nichts.
0: Eine Million. Weißt du, wie du eben mal an 42 Millionen kommst? Erben? Lotto, Heiraten? Lotto spielen, Lotto spielen. Eine Frau aus Baden-Württemberg hat nämlich den Jackpot geknackt. 42,5 Millionen Euro. Krass. Rekord. Krass. Kann man was mitmachen, oder?
1: Be bestimmt. Ich <lacht> muss gestehen, das übersteigt meinen mein Horizont. <lacht> ich habe, wie viel Eis? Ich, ich habe keine Ahnung. Das, ich bin überfordert.
0: Die Welthungerhilfe würde sich möglicherweise auch freuen. Hallo Spende. Hm? Ja,
1: das wäre eine Möglichkeit.
0: Wir hören uns morgen wieder. Feedback wie immer an newsjunkies inforadio.de.
1: Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns. ARD Audiothek, iTunes, Überall, wo, auch immer. wo
0: es Podcasts gibt, wie es immer so schön heißt.
1: Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.